1: Gedanken lassen sich steuern. Wer oder was aber hat dich als Kind geprägt, Wolfgang Fasching? In welchem Umfeld bist du aufgewachsen?
0: Also mich hat meine ganze Kindheit geprägt. Also... Ich bin im Umfeld aufgewachsen, dass meine, meine Mutter war alleinerziehend und hat es nicht leicht mit drei Kindern und mein, mein Bruder war mit zehn Jahren schwer krank, also er hatte einen Krebs und mehrere Krebse danach und das war schon eine sehr Schwierige Situation für meine Mutter und auch für, für uns Kinder, wenn man seinen Bruder, der ein Jahr älter ist, zum Beispiel sechs Monate nicht sehen darf, weil er im Krankenhaus liegt und er wirklich schwer ist. Und von meinem Bruder habe ich da einfach damals schon viel gelernt, natürlich nicht bewusst gelernt, aber er war immer positiv und hat immer sozusagen an das Leben geglaubt. Also ich kann jetzt nicht sagen, ein Elfjähriger damals oder Zehnjähriger glaubt so an das Leben, aber seine innere Einstellung, ich weiß nicht, woher sie hatte. Und äh, es war faszinierend für mich. Und trotzdem hat er mir so leid getan, er war krank, er konnte nicht in die Schule gehen, er hat viele Operationen gehabt, er hat äh, viele, viele radioaktive Bestrahlungen gehabt. Und, und Chemos, die ja vor vielen Jahren noch nicht wirklich besonders äh, gut verträglich waren. Und das war für mich immer irgendwie, äh, ich glaube, das ist auch der Punkt, der mich mein ganzes Leben lang geprägt hat, am Boden zu bleiben. Jetzt einfach ganz andere Dinge wertzuschätzen. Ich habe das, 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 das Glück, Dinge zu tun, die er nie tun kann oder nie tun konnte, zum Beispiel. Also Sport zu betreiben in einer intensiveren Art und Weise dann kommt ja fast ein bisschen der, der innere Vergleich oder Wettkampf. Du darfst, die darf nicht oder so. Aber das hat mich schon sehr, sehr geprägt.
1: Wolfgang Fasching, geboren worden am 11. August 1967 in Bad Radgersburg. Schon als Kind wolltest du Sportler werden. Aus welchem Grund, auch wenn, auch wenn du damals nicht die Möglichkeit hattest, war es vielleicht wirklich doch der Anreiz, dass der Bruder das sich nicht so bewegen konnte?
0: Ich kann es nicht sagen, aber ich, ich hab, das war für mich einfach. Ich war sehr viel alleine. Meine Mutter mhm. war ganz früh im Krankenhaus, also sie hat kein Auto gehabt, sie hat keinen Führerschein besessen. Und ich habe in, in der tiefsten Steiermark gewohnt, sozusagen in Straden. Und äh, mein Bruder war in Graz im Krankenhaus, also das waren 60 oder 70 Kilometer. Der ist jeden zweiten Tag mit dem Bus dorthin gefahren, muss man sich mal vorstellen, Wahnsinn. mit dem Bus, mit einem öffentlichen Bus und ist immer weinend nach Hause gekommen, so quasi wie schwer es ihm geht, wie, wie krank er ist und dann muss diese Operationen unterschreiben, die sie nicht unterschreiben wollten, weil sie so schwer waren und, und, und. Also und da waren wir natürlich, meine Schwester und ich, sehr viel alleine und wir haben nichts anderes gehabt als kein Fernseher, der, der uns abgelenkt hätte. Wir waren einfach immer draußen, wir haben irrsinnig viel draußen gespielt, Fußball gespielt. Habt ihr Bauernhof mit dem... gehabt oder wie? Das war bei meiner Tante, ah. meine, meine, da waren wir sehr viel, also mein, mein Onkel und meine Tante, die hatten einen Bauernhof und da waren wir einfach immer in der Natur, wir waren immer draußen, ich bin Radl gefahren, habe Fußball gespielt und habe mich dann einfach für Fußball interessiert. Ich habe mich begonnen zu interessieren und habe, ich kann mich damals erinnern, ich habe mir die Zeitung mir gekauft und habe nur die Sportseiten gelesen, würde ich jetzt nicht sagen, aber mhm. angeschaut, also verdammt viele Bilder geschaut und irgendwie haben wir mir immer gedacht, ich möchte einmal aus der Zeitung schauen oder so ähnlich. Also so irgendwie war das. Also mhm. ich, das war mein Wunsch, irgendwann einmal in einer Zeitung zu sein oder aus der Zeitung herauszuschauen. Oder. Es war ein Radrennen bei uns in der Umgebung. Ich bin zu Fuß hingegangen und habe äh, hab Autogramme gesammelt von absolut unbekannten Sportlern, von Radmechanikern, von Serviceleuten. Ich bin äh, zu einer Skiweltmeisterschaft, wie es in Schladming war, zu Fuß zum Bus gegangen um 5 Uhr in der Früh, um, ich glaube, 10 Kilometer, wo man der Bus mitgenommen hat, bin dort mit fast schon auf den Skihang gestanden und haben mir das angeschaut. Also ich war einfach immer sportinteressiert. Und ich habe aber selber keine Möglichkeit gehabt. Es hat keinen Verein gegeben und, und ich habe mich einfach mit, mit allen Sportarten irgendwie beschäftigt, aber ich hatte nie eine Möglichkeit. Und das war schon mein Wunsch, ja, Sportler zu werden.
1: Wieso das Fahrrad? Wann hat dich diese Faszination gepackt?
0: Also wieso das Fahrrad kann ich nicht sagen, aber ich mein, in meiner Kindheit ich bin ich einfach viel Fahrrad gefahren, aber wirklich nur gefahren. Also nicht auf irgendwie ein Drahtesel. Auf ein Drahtesel nicht. Und das stundenlang im Hof, also im, im Hof, wo wir gewohnt haben, also stundenlang und irgendwann, was mir sicher sehr stark geprägt und beeinflusst hat, war einfach, dass ich einmal im Fernsehbericht gesehen habe, wo Franz Spieler, äh, Franz Spieler, der in Dulnabach wohnt, äh, als erster Nicht-Amerikaner bei diesem Race Across America teilgenommen hat. hat. Und die war so circa 18 oder 19 Jahre und ich habe das im Fernsehen gesehen, Sport am Montag damals. Und ich war so fasziniert von dieser Geschichte. Ich, ich kann es auch nicht sagen, warum und wieso. Aber ich war so fasziniert, dass mir das so in mein Unterbewusstsein gegangen ist, dass ich gesagt habe, da fahre ich einmal mit. Ich habe es noch gar niemand erzählen traut. Also ich hab, war gerade in meiner ersten Lehrausbildung. Die hätte mich jeder, glaube ich, amtlich für verrückt erklärt, wenn ich sage, ich fahre dieses Race Across America. das wahrscheinlich in meiner Familie keiner aussprechen hätte können, was das ist und was man da macht. Und das ist noch dazu in Amerika. Ich war mein ganzes Leben noch nie im Ausland. Das hat mich aber einfach so fasziniert und man keine Ruhe gelassen und ja, zehn Jahre später habe ich es dann tatsächlich im Alter von 27 Jahren das erste Mal realisiert.
1: Ja, aber wie, hast denn, wie bist du das angegangen? Wie bist du zu einem gescheiten Fahrrad gekommen und äh,
0: zu, ja, zum aber, entsprechenden
1: Training?
0: Ich habe einfach ein Fahrrad, ein Fahrrad gekauft, also äh, auf, auf Fremdkapital sozusagen. Mit, äh, es war nicht wirklich teuer. Es hat ein paar tausend Schilling damals gekostet. bin zum Radhändler gegangen und habe mich gefragt, ob ich ob ich das abstottern darf, dieses Fahrrad. Und das war dann möglich und ich habe das Fahrrad, das hat meine Mutter natürlich nicht gewusst, auf so quasi auf Schulden gekauft und habe dann wirklich 100 Schilling für 100 Schilling monatlich abbezahlt und so bin ich zu meinem ersten Fahrrad gekommen und bin dann halt einfach immer mehr und mehr gefahren und dann irgendwann kommt man dann schon mit Menschen äh, in Kontakt, mhm. die halt auch Wettkampf fahren. Aber ich habe halt ganz eine ganz andere Art des Wettkampfs äh, haben wollen, nicht äh, wie Österreich-Rundfahrt normale Radrennen, sondern diese Langstreckenradrennen. Und habe dann gemerkt, dass ich da ganz gut bin und habe einfach an Wettkämpfen teilgenommen. Und, das ist mir einfach gelegen. Also ich habe da nicht wirklich ein spezielles Training. Ich habe viel trainiert, aber alles, was ich trainiert habe, sicher recht falsch trainiert. Ich habe keinen Trainingsplan gehabt. Ich bin nur Rad gefahren. Viel, viel. Und das ist mir irgendwie gelegen. Und, und so hat sich das ganz ich langsam ja, einfach ent entwickelt.
1: Du bist ja wirklich der Inbegriff von Bewegung ist Leben. Selbst in deiner Biografie steckt so viel Bewegung drin, von dem her, was du beruflich schon alles gemacht hast, Maler und Anstreicher, Einzelhandelskaufmann, Unteroffiziersausbildung, Abendschule, Handelsfachwirt, Hubschrauberpilot, Lebens- und Sozialberater, akademischer Mentalcoach, brauchst du keinen Schlaf?
0: Doch, doch, ich brauche verdammt viel Schlaf. Also ich sage immer, bei Race Across America ist der, hat der Schlaf sehr reduziert, aber es war einfach immer ein bisschen sozusagen eine Bewegung in mir. Also es war immer dieser Spruch, also da haben wir meine Freunde schon immer ein bisschen gehekelt, weil wenn man länger gesessen sind, so nach dem Motto, tun wir was. Also es war immer so in mir <lacht> drinnen, so kommt tun wir was. Weil jetzt sitzen wir da schon so lange umeinander, tun wir was. Also das war immer so und es ist vielleicht äh, ein bisschen eine, Gabe, eine Gabe kann man nicht sagen, ein Talent, dass ich einfach in dieser Bewegung und nicht in, die, nicht in diese Nachdenkphase gekommen bin, weil ich habe mich früher immer gewundert, wenn ich mit Freunden so Trainingsgemeinschaften aufgebaut habe, wir sind wochenlang, monatelang miteinander Rad gefahren, wir haben uns jeden Tag, jeden zweiten Tag getroffen und irgendwann sind die alle immer weniger geworden, aber auch komisch. Und dann hat es einmal geregnet, das war kalt, das war, nicht, was auch immer. Und das war für mich nie ihr Thema, es nicht zu tun. Und dann sagen, boah, heute regnet möchtest du wirklich fahren? So, ja, warum nicht? Also das heißt, ich über das nie so nachgedacht. Und ich sage, salopp, ich habe sehr viele Freunde oder Kollegen, vor allem im Radsport, verbraucht. Weil für mich war das nie ein, The <lacht> <lacht> ein Thema, dass ich sage, okay, ich fahre heute, halt, wenn es einmal finster ist, ich fahre heute halt mal wenn es kalt ist, ich fahre heute halt mal im Radl, wenn's, wenn es regnet. Das war für mich nie uh, ein Thema. Ich habe über das gar nie nachgedacht. Und sobald du über das nachdenkst, wird es schwierig. Das ist ja unglaublich. Ich so, Das heißt, wenn der,
1: wenn der Wolfgang nicht daheim ist, entweder ist er am Radl, er ist auf dem Berg oder was gibt es denn sonst noch? Laufen.
0: <lacht> ja, mein Leben besteht schon also aus Bewegung, laufen auch mal auf was ich draufgekommen bin, ist ja wirklich diese, diese Lang Langsamkeit hin und wieder einzubauen. Und da muss ich mal wirklich sehr stark in Geduld üben, zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal ganz alleine in den Wald. Vielleicht nehme ich den Hund mit oder so, aber grundsätzlich alleine und gehe einfach und genieße das. Und wirklich genieße das, was die Seele baumeln, habe keine, keine digitale Ablenkung, kein Handy und was auch immer. Auch wenn ich es mithabe, ist es auf lautlos. Und, da, das ist, und dort sind keine Werbeschilder in Wald, also dort, wo ich gehe, keine Texttafeln und so. Also das ist schon extrem beruhigend und meines Erachtens auch extrem wichtig.
1: Ganz so stimmt das ja nicht, weil du tust immer auch was Gutes. Und zwar, also Müll sammeln beim Laufen und Spazierengehen auf der einen Seite, Fahrräder für Afrika organisieren auf der anderen Seite.
0: Genau, die zwei Sachen muss man ein bisschen auseinanderhalten. Also die, ich bin schon immer wirklich extrem verwundert, weil Menschen immer auf die anderen zeigen. Dort schaut es so aus, dort ist es so, schaut er das einmal Und wenn ich vor allem im Frühjahr mit dem Rad unterwegs bin, wenn ich laufen gehe, es ist für mich wirklich erschreckend, wirklich erschreckend, wie viel Müll links und rechts der Straße liegt. Und dann sagen wir, wir leben in Österreich, in einem tollen, wunderschönen Land, sind sozialisiert, und wissen, wie wir uns aufzuführen haben, und dann sehe ich so viel Müll, es ist wirklich unglaublich. Das verwundert mich wirklich und dieser The dieses Thema Umwelt bringt mich in den letzten Jahren immer mehr und mehr zum Nachdenken, wenn man denkt, wie sehr wir unsere Umwelt schaden und dann unseren Kindern, Kindeskindern etwas Gutes überlassen zu wollen und wir können nur sagen, zum Thema Umwelt, wir haben es verbockt, wir haben euch den, das Ganze eingebrockt und da möchte ich nicht dabei sein. Also das möchte ich auf keinen Fall dabei sein. Und ich habe mir für mich selber so ein bisschen so diesen persönlichen Beitrag gemacht, wenn ich laufen gehe, wenn ich, wenn ich Radfahren gehe, oder was, also vor allem beim Laufen oder beim Spazieren Spazierengehen, so dass ich immer irgendeinen Müll aufhebe, so nach dem Motto, weniger ist mehr als nichts. Das heißt, ich warte nicht auf die großen Bewegungen, sondern jeder muss was beitragen. Dann tun wir in Summe verdammt viel. Dann hebe ich immer verschiedene Müllsachen auf, ich weiß, wo der nächste Müllkübel ist, und dort schmeiße ich dann rein. Und das ist für mich schon so eine Gewohnheit geworden, dass ich das gar nicht mehr kann, dass ich es nicht mache. Ich ja, finde das ich wunderbar. Einem, ich Wenn ich das am großartig. Müll vorbeigehe und zwei Schritte, wenn ich mir oft einmal denke, dann Gehst blockt zurück. man unter ja. das Gewissen, Gehst dann geht auf. es zurück, auf, hebt <lacht> es auf und nimmt es mit. Also, ich bin jetzt nicht der Müllentsorger schlechthin, aber das ist einfach für mich, weil ich sage, wenn ich etwas beitragen will, dann muss ich es auch irgendwie selber praktizieren. Und das, das mache ich wirklich, das ist eine Gewohnheit geworden, für manche vielleicht eine lästige Gewohnheit.
1: Du, Apropos Praktizieren, Und, ja die andere Geschichte, Fahrräder für Afrika also Fahrräder für sich.
0: Afrika, genau. Also ich habe ja geplant, heuer letztes Jahr mit dem Fahrrad von Kairo nach Kapstadt zu fahren. Ist ja aus den unterschiedlichsten Gründen meiner Covid-Erkrankung und natürlich auch der Covid-Geschichte international nichts geworden, obwohl wir schon zu Hause abfahrtbereit waren. Das heißt, es war alles gerichtet, Ma. aber wir haben es jetzt mal verschoben. Wir haben da so eine Fahrradaktion ins Leben gerufen, Fahrrad für Afrika, so quasi. Wir wollten, während ich fahre, Fahrräder sammeln dann diese Fahrräder in Afrika, in Kenia, Tansania übergeben und ein, zwei Tage oder eine Woche lang mit einem Betreuer bzw. einem Mechaniker vor Ort den, den Leuten dort das Fahrrad reparieren zeigen. Weil nicht so, dass man sagt, man bringt Fahrräder dorthin sie fahren, solange sie funktionieren und dann schmeißen sie es weg, sondern so, dass diese Fahrräder tatsächlich auch sozusagen repariert werden können. Also das heißt, der Sinn dahinter, dass man, okay, nicht gleich alles wegschmeißt, sondern dass man das in diesen Kreislauf zurückbringt, was also man weiß, wie man Reifen wechselt, wie man Bremsbelege wechselt, wie man einfach äh, ein Fahrrad äh, leicht reparieren kann. Und was bedeuten und deshalb, diese
1: Fahrräder für diese Menschen dort?
0: ja, verdammt viel, weil die gingen vor allem die Kinder, also mein Wunsch oder unser Gedanke, vorwiegend Kinder zu unterstützen, damit sie wegkommen von der Straße sozusagen auf dieser Art und Weise, sondern dass sie Bewegung haben und dann natürlich auch schnellere Wege in, in die Schule haben, eine Gemeinschaft sich bildet und vielleicht letztendlich auch der Sport, die Bewegung etwas dazu beiträgt, dass sie auf der anderen Seite nicht so viele Sachen machen, wo sie einfach mhm. wahrscheinlich für ihre Nachhaltigkeit nicht besonders ähm, gut dran sind.
1: Wolfgang Farsing, wie sieht aktuell ein normaler Tag bei dir aus, dein Alltag?
0: Ja, mein Alltag äh, beschäftigt, Sag ich letztendlich. bin ja auch beruflich sehr sehr eingeschränkt, also ich habe seit Mitte März letzten Jahres praktisch keinen Vortrag oder nur vereinzelt Vorträge gehabt und die waren online, also wirklich sehr schwierig. Also eine Geschichte, die vielleicht hier loswerden möchte, weil du vorher erzählt hast, mein erster Lehrberuf, den ich ja. Ja nicht freiwillig gemacht habe, aber die Mama gesagt hat, weil wir ja gleich von was
1: gescheit? Äh,
0: lernen was <lacht> gescheit, weil die Schule, die Handelsakademie, wo ich zwei Tage war, die war nicht so das Richtige für mich damals noch. Und ich hab, musste einen Lehrberuf erlernen und das ist nichts anderes übergeblieben als der Maler und Anstreicher, also ich wollte es nicht werden, aber letztendlich habe ich den Job ganz, ganz gern gemacht dann letztendlich. Ich habe zum Beispiel im letzten April äh, mal einen Pinsel in die Hand genommen und habe halt auch die Macher Paar Quadratmeter unseres Holzes beim Haus, also beim Dachstuhl und letztendlich habe ich dann in sechs Wochen das ganze Haus gefärbelt. Also wow. ich habe das ganze, die ganze Fassade, das heißt ganz allein, also es ist gar nicht so klein, also in sechs Wochen von in der Früh bis spät abends das gesamte Haus, die ganze Fassade von außen und dann letztlich auch eine, das Erdgeschoss in unserem Haus was sagen, deine,
1: was sagen deine Frauen dazu? Ist es
0: gelungen? Ja, es war wunderbar, also die haben, <lacht> das hätte man sonst nie gemacht, also das hätte, man, das hätte ich sonst nie gemacht, muss Alice ich ganz ehrlich sagen, es hat mir irrsinnig Spaß gemacht, also das ist nicht so, dass ich sage, das ist halt ein notwendiges Übel, es hat mir irrsinnigen Spaß gemacht, also das war absolut wunderbar. Ja, und jetzt ist mein Alltag halt so, dass ich einfach zubringe, ein bisschen neues Seminar Design zu machen, über ein neues Buch nachdenke, das ich einfach mit Selbstführung sehr stark beschäftigt. Das heißt, wie mit sich selber umzugehen, gut umzugehen und dadurch auch mit anderen Menschen gut umzugehen. Äh, dann auch mal am Tag einen Sport zu machen. Mein Sport ist leider momentan nur eine Stunde, eineinhalb Stunden spazieren gehen. Aber auch das ist sehr, sehr Hast gut. Hast du mit der
1: Lunge stark zu kämpfen oder wie?
0: Nein, aber habe eine Herzmuskelentzündung davongetragen. Nein, okay, also ich habe aufgrund dessen, weil wir das Projekt Afrika noch mhm. geplant hatten, zehn Tage Corona und dann zu früh mit dem Training begonnen. Und das hat mir dann in eine, leider in so Herzmuskelentzündung gebracht und das ja noch mindestens drei bis sechs Monate braucht, bis sie ja. ausgeheilt ist. Wahnsinn. Und das braucht danach, darum dann Darum habe ich den Bogen geschrieben, Geduld, in Geduld üben. Also auch wenn man spürt, es geht schon mhm. besser, trotzdem wirklich ganz unten zu lassen und dann,
1: Macht dir, macht dir das Stress, dass du nicht so kannst, wie du willst?
0: Äh, nein, also ich sage mal, es ist natürlich irrsinnig viel rundherum durch diese ganzen Informationen und Fehlinformationen. Es mhm. also, gibt ja mittlerweile acht Millionen Epidemiologen und Virologen und so in, in unserem Land. Äh, ich halte mich klar und ganz strikt an die Spielregeln. Weil ich feststelle, dass die Krankheit, die gibt es, die ist gefährlich, die, die, die tut was mit uns. Also ich halte mich daran. Und äh, Aber letztendlich versuche ich trotzdem, mein Leben so zu leben, wie es für mich gut ist. Und mit dieser Verantwortung äh, für mich zu übernehmen, aber Verantwortung heißt letztendlich auch für andere Verantwortung zu übernehmen. Und das ist mir wesentlich wichtiger, Aber selber schütze ich mir schnell. Aber dass ich auch wirklich für andere Verantwortung übernehme beziehungsweise diese Verantwortung, die ist in unserer Gesellschaft, glaube ich, sehr wichtig.
1: Ich habe deshalb gefragt, Stichwort Stress, denn mir ist auch ein Büchlein von dir aufgefallen, und zwar mit dem Titel «Mental fit im Alltag». Da gibst du 111 Tipps zum praktischen Anwenden. Und ein Kapitel, das mir sofort ins Auge gestochen ist, lautet «Positiver Umgang im Stress». Machen Sie sich weniger Sorgen, schreibst du da unter anderem. In Zeiten wie diesen ja wirklich eine Riesenherausforderung. Deshalb, wie lautet dein Mentaltipp dazu?
0: Also, das ist ein Tipp, das ist ein Anhalt, das mhm. sind so, so Anregungen, Impulse. Jeder muss für sich, wenn es für sich nicht stimmig ist, dann wird es nie funktionieren. Also, das, letztendlich ist es ja auch unsere Wahrnehmung. Also, wie wir die gewissen Dinge aufnehmen. Das heißt, die, die, das Problem haben wir nicht verursacht, äh, da und dort oder gewisse Dinge. Es geht immer darum, wie gehen wir mit dem um? Also manche bedeutet, weiß nicht die kleinste Kleinigkeit, schon großer Stress und der andere ruht in sich und sagt, okay, ist nicht so tragisch. Und äh, wenn man rausgeht, weiß nicht, was vorhat in, an einem schönen Tag und, bah, und dann regnet es dann. Äh, der Regen kann nichts dafür. Ich bin's. Ich bin es, der die Wahrnehmung, also das heißt, ich muss mit meiner Warnung, die Dinge sind so, wie sie sind und das hängt extrem von mir selber ab, wie ich auf die Dinge zugehe, diesen, diesen Stress zu bewältigen, jeder ist anders, das muss man einfach so sehen.
1: Sport ist da auch ein Thema, Lachen ebenso, um negative Gedankenkreise zu durchbrechen und Entscheidungen treffen. Kannst du das noch ein bisschen ja. näher definieren oder ausführen?
0: Wir, also die, die, die anderen Themen sind, glaube ich, eh logisch, dass Humor, ja. einfach, einfach immer wichtig ist. Aber Entscheidungen sind natürlich auch, so. also wir steigen aufgrund dessen, weil wir so entschieden haben, genau an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Mhm. Und wir müssen jeden Tag Entscheidungen treffen. Wichtige, weniger wichtige, aber auch tatsächlich wichtige. Und äh, Entscheidungen, die man nicht trifft, äh, sage ich mal, sind ein Ja für das, wie es ist. Also das ist so ein Punkt, weil wenn ich eine Entscheidung nicht treffe, dann sage ich zu dem äh, Ja, so wie es im Moment ist, aber ich jammere. Also das heißt, mutige Entscheidungen zu treffen und auch dahinter zu stehen. Das ist mir einfach wichtig, tatsächlich auch Entscheidungen, nachdem man es abgewogen hat, zu treffen. Manchmal braucht man ein bisschen einen Bauch dazu, aber manchmal braucht man ein bisschen den Kopf dazu. Das ist eine Kombination.
1: Mentale Stärke im Beruf finde ich ebenso spannend. Welche Tipps hast du da, zum einen für alle, die unzufrieden sind, weil sie zum Beispiel in Kurzarbeit sind oder überfordert. Zum anderen für alle, die arbeitslos sind derzeit.
0: Schwieriges Thema, logischerweise, man kann nicht sagen, machst mental die XY und dann, dann wird das mhm. schon wieder. Aber es ist wiederum äh, dieser Zugang, wie man das sieht, weil man kann ja immer, wie gesagt, ah, ist schon etwas Positives abgewinnen, zu sagen, okay, also, ich möchte es auch gar nicht vergleichen, anderen geht schlechter, davon habe ich nichts davon. Also, wenn es mir auch schlecht geht, nur dass ein anderer noch schlechter geht, lernt man ja auch in der Politik, dass man gerne so vergleicht, dass für uns immer gut ist. Aber letztendlich äh, in das System vertrauen das Vertrauen ist ja ganz ein ganz wesentlicher Punkt. Also dass auch, sage ich mal, unsere Regierung und so, das Beste für uns möchte. Aber es schwer nachzuvollziehen ist oft einmal, Aber dass man wirklich auch ein gewisses Vertrauen in sich selber hat und man muss auch aktiv werden. Es nutzt nichts, zu Hause zu sitzen, sozusagen reaktiv zu sitzen und zu warten, bis irgendetwas passiert. Einfach sich selber aktiv ins Leben, in die Gesellschaft, in das System einzubringen und sagen: Okay, was kann ich? Wo bin ich verantwortlich? Wo kann ich was verändern? Ich darf nicht warten bis etwas passiert. Das ist auch so. da muss ich schon den Mut haben, ich sage mal, mutig handeln und Aktionen setzen. Es nutzt nichts, wenn man sich so dahin jammert. Auch wenn es momentan schwer ist. Also wie gesagt, ich habe an einem Tag ich glaube 30 Vortragsabsagen gehabt. Es Boah. ist so. Es, ist, es ist, ich kann nur das Beste daraus machen.
1: Wolfgang Farsching, mehr Lebensqualität. Ich denke, das ist derzeit für uns alle ein Riesenthema. Welche zwei von den insgesamt elf gehören da zu deinen liebsten Mental Tipps aus dem Büchlein?
0: Mehr Lebensqualität. Das heißt, wiederum es selber zu bestimmen, seinen Tag zu organisieren, sich auf den Tag zu freuen, auf das einzustellen und einfach sagen, ich liebe das Leben, es macht mir Spaß. Das ist einfach für mich so, so ein wichtiger Punkt. Und auch äh, sich trotzdem, wenn man eine gewisse Distanz hat, vielleicht am Tag jemand anzurufen und sagen, hey, plaudern über was, auch Menschen zu sagen, dass man sie mag, dass man sie lieb hat, dass, dass man sie gern hat, dass man sie an sie denkt oder so. Und das hilft am meistens letztendlich auch selber.
1: Dein Lebensmotto lautet Liebe das Leben in Freiheit, Gemeinschaft genau. und Abenteuer. Aus welchem Grund gerade diese drei Bereiche? Weil,
0: weil man es ja, sage ich mal, ab, so nicht alles auf einmal machen kann. Also das, das hängt von den persönlichen Werten ab. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber vor, vor, vor zwei Jahren haben wir extrem mit dem auseinandergesetzt, auch über Werte, über persönliche Werte. Auch das Thema, als Sie damals in Ibiza ein Video gedreht haben, das ja, glaube ich, allen bekannt ist, hat unser Bundespräsident, ich erinnere mich noch genau, von unserer eleganten Verfassung gesprochen. Und wenn ich, zum, wenn ich zwei Sachen jetzt zusammenknüpfe, diese Verfassung und auf der anderen Seite, wenn ich in Unternehmen gehe und Vorträge mache, da schaue ich mir immer an, deren Leitbild. Meistens ist es so, dass ich am besten das Leitbild kenne, die, die Geschäftsführung, die Mitarbeiter nicht so. Komisch, dann frage ich mich, wie sollen diese Mitarbeiter nach diesem Leitbild, nach dieser, nach dieser Vision oder so leben? Wie, wie kann das funktionieren, wenn es vielleicht nur der Chef weiß oder wenn das nur schöne, tolle, aufgeschriebene Worte sind? Das heißt, Unternehmen haben Leitbilder, ein Staat, ein Bundesland hat eine Verfassung. Und da bin ich auf die Geschichte gekommen und habe mich gefragt, habe ich auch eine Verfassung, nach deren ich lebe? Und habe einfach irgendwie versucht, ein bisschen ein persönliches Leitbild, eine persönliche Verfassung zu schreiben. Das war einfach das eine, war die Inspiration. Aber dann zu reflektieren, habe ich das als Person auch. So quasi, was ist denn meine Überschrift in meinem Leben? Wo möchte ich hin? Das heißt, und handle ich auch mit allen tue, nach diesen Werten, nach diesen Aussagen? Und so bin ich halt einfach auf diese sozusagen auf diese Überschrift gekommen mit den durch Werten gestärkten Eigenschaften. Und Freiheit,
1: Gemeinschaft, Freiheit. Abenteuer.
0: Genau. Das heißt, ich habe die Freiheit zu wählen. Ich kann egal wie schlimm und wie schwer das ist, ich kann es immer selber wählen. Ich muss mir das nicht aufakturieren lassen. Ich, ich bin selbstständig, jeder Mensch ist selbstständig, sobald er erwachsen ist grundsätzlich. Und kann sagen, okay, ich habe die Freiheit zu wählen. Und für mich ist Freiheit einfach das höchste Gut, de, de, das es gibt. Und dann natürlich auch, aber letztendlich sind wir nur im Kollektiv gut. Sei es der kleine Bereich der Familie, sei es der Verein, sei es eine größere Gesellschaft. Gemeinsam bringen wir alle mehr zusammen. Also, das heißt, ein großes Wir zu haben, und dann natürlich für mich war das immer ganz, ja, und das, das ist mein Leben, einfach Abenteuer. Alles, was ich was habe, ich hat ein bisschen so ein Hauch von Abenteuer und so bin ich sozusagen auf dieses Motto gekommen. Aber das ist auch ein Prozess, den man so entwickelt, Werte produziert man nicht von heute auf morgen. Wenn ich ein Unternehmen sehe, dann ist es wichtig, umso mehr Menschen an diesen Werten, an diesen Leitbildern mitarbeiten, umso erfolgreicher werden sie sein.
1: Wolfgang Fasching, danke schön für deine Zeit, das spannende Gespräch, wirklich. Gerne, Alles Gute gerne. für dich, Gesundheit, danke.
0: Glück danke. und danke. Zufriedenheit. Ebenso. Ja, wunderbar. Danke, danke schön, liebe Julia.